1: Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o um episódio para Lá de Especial, onde a gente vai falar sobre inovação, sobre empreendedorismo, sobre venda de empresas. E eu estou aqui do meu lado com o Simão Marins,
0: nosso diretor de operações. Fala Simão. E aí pessoal, valeu Leandro, Marcos, seja muito bem-vindo.
1: E agora eu vou apresentar aqui o nosso convidado de honra, que é o Marcos Varandas Filho. O Marcos Varandas Filho é empreendedor da área de tecnologia há 25 anos quando ele fundou a M Varandas Tecnologia. Em 2013, ele criou e dirigiu a Menil, uma startup premiada como a mais inovadora para o segmento de food service pelo Sebrae e posteriormente foi adquirida pelo Grupo Stone. Quando a empresa foi incorporada a Lynx, Varandas atuou como diretor executivo até fevereiro deste ano. Ele tem formação em processamento de dados e MBA em tecnologia da informação e gestão empresarial. E hoje ele atua como advisor, mentor e investidor, sendo um dos embaixadores da Investidores VC no Nordeste, auxiliando outras empresas de tecnologia a escalarem seus negócios. Marcos Varandas, meu grande amigo, seja muito bem-vindo ao Café com a DM. Oh,
2: muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, Simão. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês.
1: E a satisfação é nossa, Marcos. A gente quer aprender contigo aqui o segredo do sucesso nos negócios. Te apresentar aqui para nossa audiência. Você tem um case de sucesso que é realmente incrível. Eu queria que você começasse contando aqui pra gente, né, onde é que nasceu essa paixão, essa vontade de empreender, de realizações. Conta aí pra gente, Marcos.
0: Cara,
2: primeiro nasceu em casa, né? Meu pai quando eu muito novo tinha computador em casa na década de 90, acho que muitos dos que vão estar nos ouvindo, nos assistindo, não era nem nascido ainda nessa época. Outros tantos que eram, mas ainda não tinham computadores em casa, porque não era tão comum, não era tão trivial. A gente tinha, porque meu pai ele era professor né, do antigo Instituto Federal, né, aqui na Paraíba, o IFPB atual, ele acabou de se aposentar. E eu tive a oportunidade, tive o privilégio né, de ter, na época, computador em casa e ter de perto, né? Uma oportunidade de ver como é que era esse mundo que hoje domina aí tantas e tantas e tantas empresas, pessoas, vidas, famílias, enfim. Naquela oportunidade eu já via meu pai não só dando aula, como ele já fazia, não só no IF, mas também em casa porque eu já aprendia, não só eu como meu irmão três anos mais novo. Ele sempre me pedia para fazer alguma coisa para ajudar ele né, no computador com uma certa forma de me apresentar o mundo do trabalho ali naquele momento eu lembro que a internet era um processo de escada era um negócio muito lento às vezes ele precisava acessar um computador remotamente e ele ia almoçar me deixava lá acessando o computador ele almoçava ainda nem tinha conectado ainda. Conexão ainda mas enfim aquilo ali já foi despertando em mim um interesse né pelo trabalho por empreender, trabalhar com meu pai, que foi um negócio que eu fiz desde sempre, e também por ver meu pai usando o computador e o conhecimento dele para ajudar outras empresas, né? Porque naquela época, ainda de maneira autônoma, ele já ajudava alguns negócios. Também fui aprendendo e vendo que aquilo ali poderia se transformar em um negócio.
1: Que bacana, Marcos. E bom, para o pessoal eh, se situar, a M Varandas nasceu há 25 anos. É, então, 25 anos, foi em que ano? Não sei, estou fazendo as contas aqui. 97. 97, beleza. Então, assim, 97 a gente está falando do comecinho da internet, estava engatinhando no Brasil, mas a M Varandas foi um sucesso muito grande. Eu estava até comentando aqui, né, antes de começar aqui a nossa gravação, que todo restaurante que eu ia, lanchonete, seja o que for, né, qualquer negócio no segmento de alimentação, o sistema de vocês, aqui na cidade de João Pessoa, né, estava sempre presente. Eu ia pagar a conta, via lá, M Varandas. Eu não te conhecia ainda, né mas assim, já conhecia o sistema, né já conhecia aquela marca. Como é que foi assim, esse começo da M Varandas? Né? Quando é que vocês começaram? De onde veio a ideia né, de criar uma empresa? Eu queria só emendar um, um Emenda ponto aí nessa nome. pergunta
0: junto. É uma curiosidade que eu tenho. 97, eu acho que poucas empresas estavam digitalizadas. Eu imagino que você chegar para um restaurante e dizer Pô, compra aqui meu software, instala aqui, usa meu serviço Deve ter sido desafiador Eu queria que você falasse um pouco também Como é que vocês conseguiram vender algo Que não era real ainda
2: Na cabeça de muito empresário naquele tempo Eu vou começar pela tua pergunta A gente não vendia A gente era comprado Hoje, né, toda empresa que nasce, principalmente na área de tecnologia, ela já é doutrinada, toda startup, né, ela já é doutrinada Encontra o cliente ideal, constrói a solução perfeita, né, vai lá e vai resolver uma dor, Pensa num produto que vai escalar, ou seja, ela é pensada em vender primeiramente e depois você vai melhorando o produto. Nessa época, a gente não tinha nenhum conteúdo bem de longe, perto do que tem hoje. Muito pelo contrário, a gente tinha total dificuldade de aprender ou de conversar com alguém que fosse para nos dar alguma orientação, né? Então, o que existia eram dores, como dores sempre tem, todo negócio tem dores, tem dificuldades, e a gente tinha conhecimento de mercado, conhecia pessoas, e essas pessoas nos procuravam, ou a gente numa roda, enfim, de amigos, identificavam a necessidade de alguma empresa e diziam, cara, posso te ajudar né, desenvolvendo uma solução para isso. Então, na época, acho que o nosso primeiro cliente foi um hotel, né, quem é mais antigo vai lembrar, o Hotel Salmar, não existe mais o Hotel Salmar, que é uma pessoa... E esse foi o primeiro cliente que a gente informatizou, recepção de clientes, né? reservas, sistema de controle financeiro e etc. E restaurante não foi os nossos dez primeiros clientes, demorou para a gente atuar com restaurante. A gente primeiro atendeu sistemas de laboratório de análises clínicas, Teve uma época que todos os de João Pessoa eram nossos clientes. Editor Abril foi cliente nossa aqui também. Sistema de distribuição de revistas. A OAB aqui de João Pessoa também foi seccional da Paraíba, foi cliente nossa. Primeiro sistema de rastreamento de ônibus da cidade de João Pessoa em 2004 também foi cliente nosso. Ou seja, nós éramos uma fábrica de software. Que o cliente, em algumas vezes, depois que o mercado começou a nos conhecer como um resolvedor de problemas, passou a nos procurar e a gente entregava um projeto para o cliente apresentava um projeto e entregar um software lá. Mas no começo não, no começo a gente ia conversa com um, conversa com outro e vai entregando aquela solução, não era vendida. Então o empreendedorismo de fato ali nosso não foi algo proposital, não foi algo que a gente realmente, vamos montar uma empresa. Assim. Eu só vim descobrir que estava montando uma empresa já lá na frente quando eu comecei a ter dores de uma empresa. Porque no primeiro momento a gente foi resolvendo problemas, né? A partir de quê? De software, Quero que a gente sabia fazer. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei aos 17 anos, em 97, que foi quando a gente fundou a M Varandas, meu pai já tinha alguns clientes que ele atendia, então 97 foi a data de fundação da empresa, apesar de já existir alguns clientes, e eu fui estudar à noite, justamente para poder trabalhar durante o dia, então eu sempre tive em mim esse desejo de produzir, de trabalhar. Apesar de ser programador, logo no início, o que eu gostava mesmo, o que eu sempre gostei foi de estar perto do cliente, foi de entender a dor dele, de entender a necessidade, aí eu produzia junto com meu pai muitas vezes e depois ia lá e entregava a solução, depois atendia o suporte, depois faturava, depois vendia, depois fazia tudo né? durante muito tempo, é assim que a gente faz.
1: Normalmente, geralmente, né, a mente do programador ela é diferente da mente do empresário. E me parece que você junta né, essas duas mentalidades, essa experiência com a programação com essa visão do empresário. Isso foi algo muito claro que você precisava desenvolver essas competências empresariais ou foi algo que você descobriu no meio do caminho que você precisava ter conhecimento de gestão para poder realmente né, tocar o negócio de forma profissional?
2: Não foi claro no início. É, eu, naturalmente, fui para a faculdade de computação. enfim Hoje se chama sistemas de internet, o nome vai mudando ao longo do tempo, mas é o mesmo curso. Já ali eu senti a necessidade de conhecer um pouco mais de negócio. Nossa empresa foi crescendo, mas crescendo como, né? Crescendo em termos de pessoas? Não. A gente tinha muita dificuldade de contratar pessoas, porque cada cliente que a gente conquistava era de um segmento diferente. Não dava nem tempo de eu treinar. Eu atendia um, atendia outro. E aquilo não era replicável, não era um negócio escalável, né? Hoje a gente tem esse termo, escalável. Na época eu não sabia nem que existia isso.
0: Chegou <risos> uma hora que vocês tiveram que simplificar isso, assim, tipo, abrir mão de clientes?
2: Chegou. Chegou a hora disso. Mas eu vou só... Completando aqui o Leandro, né? Eu entendi que era necessário estudar, especializar. Busquei um MBA de tecnologia da informação em primeiro lugar, porque eu entendia que era o um meio do caminho ali entre a tecnologia e a administração. Fiz esse curso, que foi ótimo já para mim, e logo na sequência eu fiz o de gestão empresarial na FGV, que foi um divisor de águas ali eu tive duas coisas que foram fundamentais, primeiro a oportunidade de estudar com professores que eram, assim, eles eram eles praticavam as coisas que eles ensinavam e aí, não só a aula, mas a troca que existia com os professores eram, eram muito boas eu conseguia tirar dúvidas de problemas do meu negócio, e a turma eram pessoas que estavam lá dividindo a sala comigo e faziam um grupo de trabalho de empresas que já estavam um estágio mais avançado do que o meu, né? Principalmente em relação ao número de pessoas, contratações, dores de gestão mesmo. E aquilo sempre me fascinou. Sempre foi um negócio que me deixava com gostinho de querer aprender mais e mais e mais, né? Então, eu nunca parei de estudar e realmente entender ali de gestão. Isso foi lá por volta de 2006, 2007, quando eu fiz o curso de gestão Foi em uma graduação em gestão ou foi uma pós que você foi, já fiz fez? Fiz duas pós, né? Foi dois MBAs.
1: Ô Marcos, aí pegando o carona aqui na questão que o Simão levantou, essa clareza da necessidade de especializar o negócio em um determinado segmento, isso veio quando? Veio durante essa imersão no mundo dos negócios, né? no estudo, no MBA lá com a FGV, ou já tinha vindo antes?
2: Primeiro que trabalhar com família não é fácil, né? Assim, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade... Eu tive e é difícil porque às vezes se mistura né? o papel do pai, o papel do irmão, do profissional. E por muitas vezes que eu quis evoluir, eu tive que convencer, eu tive um papel mais difícil dali para frente. Então foram muitos anos até eu me provar que realmente a gente poderia avançar e dar passos é. maiores. Até por isso existe um gap entre uma, a data de fundação, nossa 97... E a data que a gente realmente começa a dar passos maiores, que foi 2010. E quando que isso acontece, né? Por que, que isso acontece? Porque eu já, em 2010 eu já tinha dois filhos, a gente já tinha cerca de 60 clientes, praticamente ali cerca de 30, 40 segmentos que a gente já atendia. Tinha um faturamento que já era possível de nos sustentar, mas éramos apenas em três pessoas. Eu não conseguia viver, eu não tinha tempo para nada, né? E eu disse, cara, ou a gente arruma isso aqui para que a gente consiga viver ou esse negócio não me serve mais. A gente não vai conseguir progredir, né? E ali, na reunião, a gente decidiu que poderíamos ser especialistas de um segmento e esse segmento que a gente escolheu ser foi o segmento de alimentação. E aí foi quando, de fato, aí tem esse tempo inteiro até a gente escolher o segmento de alimentação, que foi 2010. E entre essa escolha de 2010, qual foi o ponto mais importante daí? É que a partir desse momento, a gente não mais aceitou projetos que outros nos traziam para desenvolver, e a partir dali a gente desenvolveu projetos que a gente acreditava que era a melhor solução para o cliente que a gente escolheu, que no caso era restaurantes. Então a gente desenvolveu por exemplo, em 2011 a primeira solução de comanda móvel onde um os garçons podiam estar tá fazendo lançamentos em iPod, né? talvez o pessoal que está escutando não, não tenha nem a ter usado iPod em iPod. A gente lançou em 2012 o que eu chamava de web delivery, o iFood é de 2013 a gente fez antes, em 2013 a gente lançou o cardápio digital e exatamente 2013 é a data do menu que foi quando a gente, oficialmente a gente conseguiu dizer que fizemos a a virada da empresa para a Menil e especialista no segmento de alimentação e nesse período de três anos a gente na medida que cresceu em número de clientes, a gente foi cancelando os outros clientes de demais segmentos, contratando pessoas para nos apoiar, então a gente virou empresa de verdade nesse pedaço de tempo entre 2010 e 2013, com base na bagagem de técnica que a gente conquistou nos anos anteriores e na bagagem de conhecimento que também a gente conquistou nos anos anteriores
1: Você falou na questão de escala né, de negócios. É, em que ponto vocês começaram realmente a escalar as fronteiras geográficas do Estado, a conquistar clientes em outras cidades? Como é que foi esse processo com vocês?
2: Isso é bem interessante, porque, primeiro, né, não sei se, se acontece com todo mundo, mas com a gente aconteceu muito forte aquele complexo de vira-lata. Né? Por mais que a gente seja bom, acha que não é bom o suficiente para poder romper algumas barreiras. Então, a gente tomou lá aquela decisão de vamos ser especialistas em segmento de restaurantes, mas a gente não estabeleceu que seria além da fronteira de Pernambuco ou além da fronteira do Rio Grande do Norte. A gente olhava ali para essas duas fronteiras como dissesse, não, aqui é onde dá para ir, esses dois locais. Então, a gente estabeleceu que ali era a nossa zona e, e não por limitação... Que seja por questões, sei lá, de transporte, ou, ou, sei lá, por qualquer outra coisa. Não, era simplesmente metal. Questão de imaginário. Imaginário, questão uhum. de paradigma, talvez, né? Ali. Primeiro foi uma quebra de paradigma, ou seja, aquele complexo, né? para poder depois a gente pensar em sair. Quando que isso aconteceu? E é bem interessante essa história. Em 2013, como eu falei, a gente fez lá o sistema para cardápio digital, dizendo a Copa do Mundo, né? que aconteceria aqui em 2014. E a gente fez um sistema para tablets, tablets em Android. E um cliente nosso em Campina Grande, forno de pizza, né? Ele usou o sistema lá ele usou em todas as mesas. E aí um engenheiro da Intel, fabricante de chips, né? De, de computadores. É um engenheiro francês. Ele tinha uma namorada que ele tinha conhecido virtualmente, campinense. E ele foi conhecê-la em Campina Grande. O encontro deles foram nesse restaurante. Ele viu o tablet lá. E quando ele viu, ele olhou, ele usou. e falou, cara, isso é Intel... Putz, mas tá meio lento, podia ser melhor né, se ele usasse tal e tal solução que a gente tá desenvolvendo. E aí, ele tentou falar comigo. Tentou algumas vezes por e-mail, telefone, e lógico achei que era trote. Eu falei, cara, isso não pode ser verdade. Né? Complexo de virar lá. Como é que esse cara ia querer falar comigo? Por algumas vezes ele tentou, não, não conseguiu. Então, ele teve a audácia de vir até João Pessoa, bater na minha porta Olha e falar cara, ele comigo. Ele ficou
1: com isso na cabeça, então.
2: Veio falar. E aí, enfim, ele, era real. Ele nos convidou para vir para fazer parte de um programa de desenvolvimento né, De soluções com base na tecnologia Que ele estava desenvolvendo né? E aí tem um negócio interessante que foi a primeira vez Que eu tive a oportunidade de participar de um programa desse tipo A partir dali participei de vários né, E teve um negócio interessante que é é, o que, que eu tinha mais do que os outros? Né? Os outros poderiam ter mais dinheiro, os outros que eu digo são os concorrentes. Né? Poderiam ter mais dinheiro, mais acesso, mais, enfim, mais gente. Mas eu teria que ter mais vontade do que todo mundo. Eu teria que fazer mais do que todo mundo. Então, a partir do momento que eu vi que aquilo era real e que era uma oportunidade, eu aceitei eu disse, cara, isso não vai me dar dinheiro, mas pode me abrir portas e eu vou fazer e vou fazer melhor. E a gente realmente fez o produto, o produto ficou muito bom. A gente virou case da Intel. A partir daí... Foi publicado, tem publicações, deve tá estar aí no Google facilmente se acha. A gente foi convidado para participar de um programa em São Paulo que hoje seria um programa de aceleração. Na época não se chamava assim, chamava de programa de parceria. E aí foi o complexo de vira-lata se quebrando. De caramba, quer dizer que viram um valor, quer dizer que agora eu tenho a Intel. Né? E aí eu usei muito isso para poder ancorar a minha marca. Eu usava muito, né? A Intel valorizou. Eu acho que eu disse isso era mais para mim do que para os outros. Era mais para poder <risos> dizer, não, a Intel apostou em mim, né? E isso, comecei a olhar mais para fora e fui vendo que era possível, né? Só que aí depois, logo na sequência. A Microsoft também nos chamou para fazer parte de um programa, pela parceria que existia. E aí foi interessante porque a Intel foi uma parceria mais técnica. E a Microsoft é uma parceria mais de vendas, né? De marketing e vendas. E foi a primeira vez que eu tive acesso a... Hoje poderia dizer que é uma mentoria, mas, enfim, na época eu chamava consultoria de marketing em vendas estruturadas para software. Até então, por mais que eu tivesse já estudado, visto muito mais nada específico para empresas de software.
1: Isso na Microsoft.
2: Isso na Microsoft, Imagina né? a
1: escola do cara aí, né? <risos>
2: pois é, foi sensacional. E foi quando eu comecei a identificar oportunidades realmente da gente crescer, né? Então isso aí a gente tá falando aí já entre 2013 e 2014, que foi quando os programas começaram a se desenvolver. E aí a gente começou a crescer. para onde? para Recife, né? A princípio. Aí tava crescendo, montando a filial em Recife. Chegamos a ter sete funcionários em Recife, crescendo bastante. Até que em 2015, a gente sempre foi envolvido com os movimentos de empresários, né? Aqui locais. Pessoal falando de startup. Startup, o que é startup? Até então nunca tinha ouvido falar... E aí eu perguntei o que é startup, né? O pessoal não é... Sabe aqueles pessoal da faculdade que a gente contrata? Pronto, eles não vão vir mais para nossas empresas, eles agora vão montar as empresas deles e vão vir acabar com o nosso negócio. Eu fiz, é? Então eu preciso saber o que é isso, né? Se, eu preciso, <risos> se eles vão vir acabar com o nosso negócio, então eu preciso acabar antes. Né? E aí nessa mesma fase, estava sendo montado o Start PB, que era um programa do Sebrae, para startups, e eu resolvi participar. Uh, todo mundo me criticou na época, todo mundo que eu falo, os outros empresários, enfim, turma, pô mas isso é para a empresa iniciante. Está é se misturando. Está se misturando. É uma empresa que já tem muito cliente, já está faturando, tinha, tinha, sei lá, 20 pessoas na empresa, não lembro. Mas preciso saber o que é isso, né? E aí eu e meu irmão, Daniel, nós fomos participar, precisava submeter um projeto. O projeto que a gente submeteu na época foi o cardápio digital que a gente já tinha feito para o celular. A ideia era que o consumidor, ao chegar no restaurante, pudesse pistolar o cardápio pudesse fazer o pedido, né? Hoje é bem familiar ver isso nos restaurantes, a gente fez isso em 2015, foi o projeto que a gente submeteu. Foi sensacional, assim, tive a oportunidade, pela primeira vez, de ter mentoria com outros empresários de startups, vendo como é que eles estavam fazendo na empresa dele. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de escala. Que é escalar, como é que é crescer os negócios, desenvolver produtos de escala. E ali também tive a oportunidade de me deparar com vários paradigmas. Mas como é que eu vou escalar se meu produto ele não é um produto que ele é escalável? Como é que eu vou escalar se hoje, para poder vender meu produto, eu preciso ter alguém que fisicamente vai lá no restaurante e instala e dá um treinamento? Né? Então eu fiquei muito com isso na minha cabeça, foram coisas que eu fui refletindo. É, no fim do ano nós participamos de uma batalha dentro de startups do Sebrae, ganhamos, fomos para o Vale do Silício no fim do ano, e lá tivemos mentoria Google e etc. Na volta do Vale, vim lendo um livro, né, o Lean Startup, o Startup Enxuta, e quando voltei, já era final de 2015, para início de 2016, fiz, estamos fazendo tudo errado. Estamos crescendo, mas estamos crescendo errado. Não vamos escalar do jeito que a gente está fazendo. Vamos ter que adaptar produto, vamos ter que adaptar modelo de entrega, vamos ter que... Sabe aquela filial de Recife fecha do jeito que estamos fazendo? Não está dando certo. Não vai dar certo, aliás. Por mais que possa estar tá dando bem agora. Enfim. Então, mudamos tudo visando a escala, visando o que a gente aprendeu nesse mundo de startup, né? E passamos ao ano de 2016 ajustando a empresa, ajustando o produto, ajustando o modelo de entrega, testando, trabalhando paradigma muito forte na cabeça das pessoas. Alguns colaboradores não conseguiram entender, saíram, outros vieram. Então ali foi mais um momento de virada, de transformação, né? Ou como se fala no mundo de startup, mais uma pivotagem, a gente teve várias ao longo do tempo, para que em 2017 a gente fizesse um trabalho de refundação. Dizendo, cara, agora a gente é um startup, agora a gente tem um produto que não é necessariamente um SaaS, de um software online. A gente continuou sendo um produto que precisava ser instalado, a gente continuou sendo um produto que precisava ter alguém para poder ir lá e colocar na máquina fisicamente e dar um treinamento. Mas a gente remodelou o formato de entrega e temos agora uma oportunidade de fazer esse produto crescer e vender no Brasil inteiro e aí a gente começou a desenvolver esse conceito de escala, né?
1: Eu estou impressionado aqui, Simão, porque assim essa mudança, Marcos, né, uma mudança da forma como você enxerga a própria empresa, isso assim poucas empresas conseguem realizar essa transformação. É, não é uma mera transformação, assim adotar novos métodos, novos processos, não. Assim é uma questão também de mudança cultural da própria empresa, né? Mais interessante como que vocês conseguiram assim fazer isso com
0: tanto sucesso, né, cara? Que é uma mudança é drástica, né? Sim, é só antes do Marcos responder, um recadinho para o pessoal que está aqui nos acompanhando. Você que ainda não faz parte do clube de ouvintes do Café com a ADM, aproveita o link que está na Ué. descrição aqui, ou do YouTube, ou do Spotify, por onde você estiver acompanhando, para você participar do clube e na próxima gravação você conseguir fazer perguntas aqui para o nosso entrevistado. Já, já, a gente vai trazer aqui algumas perguntas dos ouvintes que estão nos acompanhando
2: aqui agora pelo nosso clube, tá bom? Show. E sim, mudança cultural e que não é só uma vez, né? A gente fez essa, como eu tô falando, e teve outra outras tantas, né? porque a empresa não para de crescer, em alguns momentos a gente atinge platô e aí a gente tem que reinventar, tem que rearrumar a casa, tem que começar, tem que contratar de novo, esse foco né, muito claro de onde a gente quer chegar é o que faz a gente chegar lá né? e por mais que a gente ainda não saiba exatamente o caminho, a clareza de onde a gente quer ir é o que vai fazer a gente chegar lá mesmo.
1: Caramba, olha, tem que fazer uma frase né, para colocar lá no nosso Instagram com, com, essa, com essa passagem aqui. Já essa temos é a, a frase
2: ficou. de divulgação do episódio. <risos> Opa.
1: Muito bem, Marcos. Marcos, conta para a gente quando é que vocês começaram a chamar a atenção dessas grandes empresas. né? Vocês foram comprados pela Stone. Né? Então a Stone é uma das grandes empresas do Brasil, uma das maiores empresas do Brasil, inclusive né, do mundo. A, a gente está falando né, da... Da Stone, como é que vocês começaram a estar no radar desse pessoal?
2: Tá, primeiro é interessante que a gente nunca procurou investidor, né? Assim, eu, hoje eu sou investidor e vejo o quanto que muitas empresas vêm buscar um investidor antes até de ter cliente, né? Eu fico, de certa forma, impressionado como a ordem das coisas são invertidas, né? Eu sempre entendi que o cliente é meu investidor e tem que ser assim, né? A gente passa a chamar a atenção dos investidores ou de, de outros potenciais que queiram vir fazer parte do nosso projeto, né? a partir do momento que a gente consegue ter relevância, que a gente consegue entregar valor, que a gente consegue ser respeitado né? dentro de um mercado que é altamente competitivo, como o um mercado que a gente estava, eu estava, a empresa continua. Mas especificamente da Stone, a gente, em 2017 a gente teve que... mercado da Paraíba a gente era predominantemente cliente nosso, assim como a grande parte dos nossos clientes estavam na Paraíba. Então a gente dependia do mercado da Paraíba. E aqui foi feita uma lei onde todos os restaurantes deveriam emitir a nota fiscal a partir da maquininha de cartão de crédito. Sendo que, quando essa lei foi feita, não existia a maquininha de cartão de crédito que emitisse essa nota fiscal. Então, como é que Pode, né? Não deveria poder, mas... Os caras são artistas, mas, Mas foi, né? <risos> e se você não emitir, vai ser mentado. Então, foi. E aí eu tinha duas opções. Brigar e esperar alguém vir fazer isso por mim. Porque se era lei, alguém ia fazer. Ou fazer. Por mais que eu não tivesse todas as ferramentas para fazer. Eu optei em fazer. E fui atrás. E nessa busca, encontrei na Cielo, né? Com o Corrente da Stone, encontrei na Cielo uma máquina que eles estavam lançando, tinha acabado de lançar, uma máquina que chamava Cielo Leo. Eles tinham que era, de um lado era tipo um celular Android, do outro lado era um teclado, chama Chip Pim, e ele estava encapsulado com um negocinho bonitinho assim, para dar como se fosse uma coisa só, quando na verdade não era, era duas coisas conectadas por Bluetooth, e estava lançando no mercado. Eles não sabiam nem para o que era ainda, eles simplesmente estavam lançando. E aí eu olhei e eu disse, cara, isso é um Android. A lei diz que. É para emitir a nota, não diz que é para imprimir. Eu posso até ter falado de imprimir aqui, mas a lei dizia emitir, né? era nota fiscal eletrônica. Então é emitir, não é obrigado a imprimir. Se é Android, eu posso colocar um sistema aí dentro. E aí, bom, instalo. Eu disse, cara, eu vou fazer um MVP. MVP, para quem não, não conhece, um produto mínimo viável, ou seja, uma solução simples, mas que resolva a dor do cliente. né? Não é só simples, tem que resolver, tem que funcionar. E aí a gente fez em uma semana uma solução ali. Falei com a Cielo, fizemos aquela solução, rodamos e colocamos lá dentro e resolveu a dor. Apresentamos para o secretário, apresentamos para a comunidade aqui da Paraíba, fizemos, botamos 300 pessoas no auditório de Sebrae aqui, a Cielo colocou uma galera lá vendendo máquina, todo mundo comprou.
0: Talvez alguém jogue uma pedra em mim aqui, mas eu preciso falar assim, é que eu não vejo esse tipo de atitude... E muitas startups que estão por aí hoje no mercado. Às vezes eu acho que as startups, elas são muito burocráticas. Então, ah, nós temos etapas a seguir, vamos agora fazer isso, o ok, que e tal. Às vezes os caras esquecem do mercado. E isso daí é uma guerrilha que eu acho que
2: fez toda a diferença para vocês. Fez, e mais. Depois de a gente ter feito para Cielo, o que, é que aconteceu com as concorrentes da Cielo? Todos vieram nos procurar. Só que elas não sabiam como fazer, nem a máquina elas tinham. E o que, é que a gente fez? E eu, principalmente, que me relacionava, né? Eu disse, não, estou à sua disposição. Porque o que é que eu queria? Os clientes delas e todas que me procuravam queriam que eu fosse exclusivo, né? Diziam, não, vamos fazer uma parceria e você só faz comigo e eu lhe dou tanto em dinheiro, lhe dou tanto. Eu fiz, não, meu cliente tem que ter o direito de escolher qual é a adquirente que ele vai usar. Eu sempre fui pró-cliente. Sempre tem que ser pró-cliente, é na minha visão. Então, fizemos assim. Até que conquistamos uma certa relevância para esse mercado. Nunca ganhei um centavo de nenhum dessas adquirentes, mas tive, ganhei muito trabalho em algum momento foi recompensado quando a Stone entendeu que a gente era muito relevante para o mercado e quis que a gente viesse fazer parte do grupo da Stone, porque a gente entendia tanto de máquinas de cartão quanto entendia de software de restaurantes quanto do mercado de restaurantes e aí também a gente entendeu que fazia sentido estar tá perto da Stone por várias coisas, mas a gente não foi ser assediado por vários a gente acabou que foi muito certeiro na nossa escolha, porque a gente não procurou também
0: Ô Leandro e Marcos, eu vou começar aqui, vou trazer uma pergunta, depois a gente ah, segue com a pauta e depois a gente vai aqui. trazendo não. aos poucos, pergunta tá? Pergunta
1: da galera da comunidade aqui do clube. Pergunta aqui, aqui
0: do clube do Café com ADM. É, só relembrando, se você ainda não tá no clube, aproveita entra ali no link que
2: tá aqui na descrição pra você se inscrever. Se eu não tivesse feito a mudança que eu fiz na empresa antes, se eu não tivesse lido li em startup, eu nunca teria feito MVP. Porque eu tava seguindo o caminho de uma empresa tradicional. Empresa tradicional não faz MVP. Só faz produto pronto para entregar depois que está pronto.
1: Olha só, olha a importância do cara. Se manter atualizado, é, ler as melhores referências. Então aquele ele está falando do Eric Ries. É um livro isso. que é obrigatório para qualquer empreendedor, administrador. E é um livro que começa com a frase dizendo né, que todo exercício de empreender é o exercício de criar uma instituição. Logo, né, empreendedorismo é administração.
0: Olha só, só para <risos> puxar a sardinha do nosso lado aqui. Né? É isso aí. <risos> Pessoal. É, antes da gente seguir aqui com as próximas perguntas da nossa própria pauta, a gente vai trazer aqui já uma pergunta que chegou de um ouvinte, né? Lá do nosso clube de ouvintes do Café com a DM. E se você ainda não está no clube, aproveita, vai no link aqui da descrição para você se inscrever e poder participar e enviar perguntas aqui para o nosso próximo entrevistado. Essa primeira pergunta que eu estou trazendo aqui do clube foi enviada pelo Rodrigo, que ele é da WSC Contabilidade lá de BH. Ele fala o seguinte: que ele tem vários clientes que são microempresários. É, e ele percebe lá que muitos desses empreendedores ainda estão presos no operacional. Ou seja, o dono... Você começou a falar sobre isso, acho que a gente vai detalhar mais. Muitos empresários estão presos no operacional. Acho que aquela sensação que você teve de que o negócio está crescendo, mas eu não tenho vida. Uhum. E aí ele pede justamente uma dica sobre isso. Como é que você fez
2: para sair do operacional e passar para a próxima fase, né? Eu, em primeiro lugar, eu tomei uma decisão de que eu iria construir uma empresa para ser grande né, em algum momento quando você toma a decisão ela não vira grande do dia para a noite mas você tem que entender que quando você toma essa decisão você vai construir o caminho até ela chegar lá porque se você não toma a decisão você não vê que não tem perspectiva, você vai acordar e dormir sempre fazendo as mesmas coisas mas a partir do momento que você se enxerga um caminho diferente ou enxerga um futuro diferente, você tem que construir um plano para que em algum momento você comece a deixar de estar no operacional e passe a estar no estratégico e aí para que isso aconteça é preciso crescer. Para crescer eu preciso vender. As primeiras vendas você pode fazer. Você vai fazendo coisas não escaláveis. Você vai crescendo teu negócio com a raça com teu braço. Depois contrata uma pessoa, contrata duas. Você contrata tempo, né? Porque como é que você fabrica tempo? Comprando tempo de outras pessoas. E essas pessoas precisam ser tão boas quanto você naquilo que você faz. Qual é a forma de que isso aconteça? Primeiro contratando bem e segundo treinando bem e terceiro, e aí num, num momento mais maduro com processos, quando você tiver muitas pessoas com poucas pessoas não adianta se preocupar com o processo, porque é, é perda de tempo então primeiro momento tem um foco, tem um objetivo um caminho, depois desse caminho começar a crescer e aí na medida que crescer ter grana para poder contratar tempo depois você vai treinando essas pessoas para você começar a assumir outros papéis eu brincava que quanto mais eu crescia eu dizia que quanto mais pessoas eu contratava menos tempo eu tinha em algum momento eu cheguei a dizer isso porque na medida que eu deixava de fazer o que eu fazia eu fazia outras coisas, porque a empresa estava crescendo né? e aí vem uma outra lição que eu aprendi e essa eu não executei na época e hoje eu entendo a importância, que é você construir líderes eu acabei contratando muita gente ao longo do tempo, mas não necessariamente eu soube contratar pessoas para assumirem cargos de liderança eu acabei ficando líder de várias coisas, apesar de eu ter várias pessoas que faziam papéis operacionais. Então, acho que hoje uma dica do que eu não fiz e que eu vim fazer já nos últimos anos de empresa, né? mas tentando me conectar na mesma época de empresa que a pessoa da pergunta, pensar em contratar pessoas, treinar pessoas, mas ao mesmo tempo pensar em como que pode também fazer com que elas possam virar bons líderes ao longo do tempo também.
1: Fantástico. Nós temos aqui um conteúdo que é exclusivo no Brasil, que é o curso Leadership é Masterclass, conduzido pelo Daniel Goleman, né, que é autor de Sim, inteligência Sim, emocional, né? e que é considerado aí, o melhor curso de liderança do mundo. <risos>
0: Aproveitando aqui a deixa para fazer Fazendo o nosso merchan. Todos os alunos do curso ganham esse livro, que é uma edição exclusiva, que a gente fez lá com a Companhia das Letras. Personalizado com o tema do curso aqui. Uma ferramenta simples, né? Que
2: se puder escolher só uma, é a ferramenta de delegar, né? Você saber delegar e não delargar, né? Quando você começar a contratar, entender como é que funciona esse processo de delegação, senão não vai. Marcos, eu queria que você falasse um pouco sobre a decisão do
0: Exit. É, eu acho que lá no começo da entrevista mas você mencionou uma coisa importante que é o administrador o dono do negócio às vezes ele se apega né você tem um apego emocional ali com a empresa <risos> é, vender não é a decisão fácil. É, como foi chegar a decisão do êxito aí? Na boa. A empresa é. tinha seu nome, inclusive. Né? <risos> então. <risos> mas ele disse que era uma discussão da família ali, que não. É, ah, o M amigos.
1: Varandas, o M é. dava margem
2: ali para. O M, o M a gente brinca que era de Maria Varandas, né? Apesar de poder ser de Marcos Varandas também, era da minha mãe, Maria. <risos> inclusive, tá aniversário hoje no dia que eu tô Olha, gravando aqui. Os parabéns, parabéns, parabéns para a dona não. Maria. <risos> É, primeiro, acho que é importante também deixar claro que existem várias formas de vender o negócio, né? Então, vou falar em cima da forma como a gente vendeu o nosso. Primeiro, por que, que a gente decidiu vender, tá? É, em primeiro lugar, éramos em três sócios: eu, meu pai e meu irmão. É, meu pai tinha, acho que há três anos atrás, tinha 62 anos, 62 anos. né? Eu e Daniel, a gente poderia, éramos novos, poderíamos não ter vendido, e, porque a gente acreditava de repente que o negócio. Poderia valer mais e a gente vender mais lá na frente, né? E era uma crença que a gente realmente tinha. Porém, existe o risco. Tudo na vida tem o um risco, então, né? o futuro e,
1: não existe, né?
2: Tudo é tem risco. Um... Você tem que analisar uhum. o risco. E ali, meu pai, com 62 anos, a gente pensou, poxa, se a gente não vender agora e arriscar que ela cresça mais, ele tem a chance de vender de novo e desfrutar, de repente, do que ele construiu por tantos anos, né? E aí a gente entendeu que não valeria a pena a gente correr esse risco, principalmente por conta dele. E a gente decidiu que deveria vender. Então, primeira decisão da venda. né Foi por conta, principalmente, do meu pai. Né? É, e eu e o Daniel, a gente poderia construir outro negócio, fazer outra coisa.
1: Até então, vocês nunca tinham recebido assim, nenhum investimento externo, não. tudo 100%... Nem, do... nem empréstimo. Olha só,
2: cara. 100% bootstrap, 100% dinheiro de cliente. Uhum. E, e uhum. vivendo do negócio. Né? Então, realmente, talvez por nossa falta de conhecimento, tá? Talvez, se fosse no mundo de hoje, não. Cara, mas eu vou virar uma de eu vou
0: startup agora. Eu também Porque eu vou coisa eu vou, <risos> assim, vou criticar. Você aprendeu a ter um negócio que ele tinha que dar dinheiro desde, desde o primeiro dia. Isso disso, porque, é fato. É porque é.
1: essa é a batida de hoje em dia, agora, né? As tem um negócio as, assim, que não dá lucro. As startups né? tem que se comportar como negócios tradicionais. Então, toda essa escola que vocês tiveram, 25 anos de empresa, né? No fim das contas, se ah, não é o caminho, né, mas, era, mas era engraçado. Porque, deve ser por, porque uma startup.
2: O meu pai só me permitiu, lá no início, né? Só me permitiu contratar um colaborador se eu tivesse o dobro de dinheiro para pagar o salário dele. Eu fui doutrinado assim. <risos> Isso só. não foi uma escola que me ensinou, não. Era, 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 Ele era o dono do cofre, né? No início. É, enfim. Então, assim, o que a gente teve foi uma outra empresa, no, como não é oficial, não posso falar aqui o nome, que deu uma oferta, não chegou a ser uma oferta oficial mas com a condição da gente levar a empresa para fora, enfim, acabou que eu cortei a conversa, nem evoluí em termos de valores, porque essa ideia não existia, era né? hipótese inválida. É, então, realmente, foi a primeira. E aí, quando a gente conheceu a Stone, a gente identificou assim, valores muito similares. Assim. A gente viu que acreditávamos nas mesmas coisas. É, primeira pergunta que eu fiz, meus clientes vão ter que usar a Stone? Aí ele fez: não, seus clientes têm que usar produto de adquirência que eles entenderem que é o melhor. A gente quer ser o melhor, e se a gente não for, eu quero que você me ajude a ser. Fiz, caramba, eu me apaixonei. Sabe aquela resposta? <risos> e eu perguntei, e meu time? Como é que vai ser? Vou ter que demitir alguém? Eu fiz, não, todo seu time vai ter, inclusive, upgrade, porque eles vão passar a estar num nível de visibilidade agora nacional e etc, que era o que eu imaginava, era o que eu queria, era o que eu buscava realmente para o time. Então, entendi que era a empresa boa, né? E mais uma vez, quando a gente olha pro risco, você vê como foi uma decisão acertada. A gente fechou o negócio em março de 2020, dias antes da pandemia. Então, você Olha gente, é só o timing, né? A pandemia pegou muito forte o nosso segmento, porque vários restaurantes eles têm dois caminhos, tem três, na verdade. Tem o fast food, que é shoppings, principalmente, bares e restaurantes, que era a nossa especialidade, e delivery. O delivery cresceu na pandemia, fast food morreu, e bares e restaurantes, muitos viraram delivery, que era a nossa especialidade. Perdemos de um dia para noite metade da nossa base. Então, se, se a gente não tem feito esse negócio, muito provavelmente eu não estaria contando essa história aqui. Ou talvez até tivesse, porque como empreendedor eu teria reinventado, teria feito de alguma outra forma. Mas, enfim, era um risco grande. A gente conseguiu mitigar esse risco naquele momento. Foi muito bom, foi um momento bom para a gente também. Enfim, então, a decisão da venda foi por isso e foi boa para a gente na época. Venda e êxito são coisas diferentes. A venda aconteceu em 2020. O êxito é quando eu saio do negócio. Eu saí da operação agora. Meu pai continua na operação. Daniel continua na operação. Acho que muito pelo amor que eles têm ao produto. Eles trabalham na parte técnica, né? Eles não trabalham na liderança. E, de fato, aí eu vou falar por mim agora. Totalmente por mim. É difícil você sair. É muito difícil. assim, entre a Stone e minha saída, teve um processo de incorporação pela Lynx, né? Que a Stone comprou a Lynx, uma empresa de software do Brasil. É, e a Lynx existia uma divisão do food service. E a Menil foi fazer parte da mesma estrutura da Lynx, né? E eu passei a liderar uma vertical dentro da Lynx, né? A Lynx tem 26 verticais e uma delas é Food Service. Eu passei a liderar essa vertical, os times de Bauru, João Pessoa, somando o time que tinha lá também na Lynx. Aí já é um momento de difícil, porque nesse momento acabou o CNPJ da Menil. Então, parte partir do momento da incorporação já não era mais Menil, né? Porque quando a Stone comprou, a gente ainda manteve o CNPJ, manteve a mesma marca, manteve tudo. Desde então eu já posso dizer que o coração não era mais o mesmo e vem um processo de desmame, né? É um processo que você vai passando. Até minha saída eu tive que passar aí uns dois meses sem fazer nada para poder realmente voltar a trabalhar, voltar a atender outras empresas né? sem estar tá olhando para trás com tanta saudade ou com aquele olhar... Porque é um filho, né, cara? Assim, imagina. Eu tenho três filhos, né? nenhum deles ainda se casou mas imagino que é como você deixar um filho se casar e você de vez em quando vai visitar ele, né? só com o filho da neto nesse caso, não sei, acho que eu não vou ter neto não... <risos>
0: <risos> mas o empreendedor ele nunca para, né? acho que alguma coisa vem aí
2: então, é, empreendedor não para, isso é fato a gente tá procurando problema, voltei pro começo
1: essa fase agora, Marcos? Como é que tu enxerga a tua vida, né? A gente tava conversando sobre isso. O Simão falou, o empreendedor ele não para. Aí você passou dois meses né, meio que de molho ali. E aí começa o bichinho empreendedor, ele é, ele é safado, né? O cara tá ali tranquilo e tá, tal, mas ele começa a beliscar. É, você já sentiu esse belisco?
2: <risos> não tem como dizer que não, né? Olha aí. Não tem como, cara. E aí é interessante que é um belisco diferente, né? Principalmente pela experiência que a gente tem agora e pelo nível de relacionamento que também tem, né? E pela necessidade que é diferente, sim. Lá atrás, quando você vai empreender, muitas vezes a decisão é, então eu vou fazer isso porque é o que vai me dar mais dinheiro, eu vou fazer aquilo porque é uma oportunidade de ter mais receita, né? E hoje não é minha decisão as coisas que eu tô buscando, não é pelo que possa me trazer mais receita, né? Então isso é diferente, Confesso que é estranho você pensar assim, mas é muito gostoso, assim, olhar e dizer assim, cara, eu tô afim de ajudar essa empresa. Eu tô afim de fazer, sei lá, esse movimento aqui, porque eu acho que é um movimento que vai gerar valor na vida de tantas pessoas, né? Porque vai impactar tantas vidas. Então, isso é o que me move, assim, isso realmente eu comecei a enxergar que o que me dá prazer, o que me dá alegria, na verdade, é o que sempre me deu Prazer e alegria foi impactar vidas, né? foi ajudar pessoas com o meu trabalho e agora eu consigo fazer disso minha escolha de vida, de profissão, de trabalho, não necessariamente através de um produto, ou através de alguma coisa, não. Vou fazer de maneira bem direta, né? Então, quando eu escolhi agora investir, quando eu vou investir numa empresa né? ou quando eu vou ser mentor de uma empresa, é porque eu acredito naquela empresa, é porque eu acredito que ali é uma forma de eu impactar vidas. É melhor do que se eu montar um único negócio, maior que seja, eu vou ter um número limitado de pessoas que eu vou impactar. Mas se eu ajudar 100 negócios, eu consigo fazer disso algo exponencial e impactar isso vezes tantas e tantas e tantas vidas. Então é aí que está meu o bichinho do empreendedorismo, mais propósito, que me impactaram. Ô,
0: Marcos, eu queria só voltar um pouquinho na pergunta anterior ali, porque a Sara, nossa ouvinte aqui, a Sara Silva, ela mandou uma pergunta que tem muito a ver com aquilo dali. A Sara, ela é contadora, especialista no mercado digital, e ela quer saber o seguinte, como você enxerga o futuro do investimento em startups brasileiras? É o que a gente estava falando ali, os que vocês passaram por isso, né? Ela ressalta aqui o cenário de que agora os investidores estão mais cautelosos, houve uma redução nesses apostos. como é que você vê? Você acha que vão continuar havendo essas compras, essas aquisições, as coisas estão mais devagar, como
2: é que estão... Não, eu acho que agora a gente está no nível de normalidade, né? Que o que estava acontecendo antes... É, porque eu acho que tá, a gente estava tá vendo uma loucura. Assim, se investindo por investir, se colocando dinheiro em startups, que a gente olhava, que horas isso vai dar dinheiro? Assim, totalmente especulatório. Isso
1: era uma bolha, assim, você acredita? Eu Ou acredito. Tá? As assim?
2: É, assim, não sei se dá pra gente chamar de bolha, né? Mas eu acho que era muito a questão do fomo, né? Assim, o medo de deixar passar e você perder a chance de Sim. investir naquilo ali e depois olhar para trás e se arrepender, né? Eu entendo que agora, assim, primeiro, né? também tinha muito desconhecimento de mercado do que era investir pessoas simplesmente iam lá, colocavam o dinheiro porque o outro estava colocando e aí e seguia-se. Né? Então, agora não. Agora eu enxergo que existe um processo de profissionalização de investimento. Eu, inclusive, estou apoiando esse tipo de movimento para que ninguém esteja colocando dinheiro por colocar. Eu, eu não aceito. assim Se alguém vir querer investir junto comigo em algo, só me dar o dinheiro sem saber exatamente o que é, eu prefiro que não venha, porque existe risco mas respondendo diretamente a pergunta, entendo que para bons negócios nunca vai faltar dinheiro, nunca vai faltar investidores, porque assim como eu, tem tantos no Brasil, tantos e tantos, eu estou falando de pessoas físicas, fora fundos, fora tantas outras instituições que têm Grana, que tem muita grana para investir ainda, só que está mais criterioso. Está mais criterioso porque realmente precisa ser criterioso nesse tipo de investimento. E, pessoal,
0: eu estou aqui com mais uma pergunta é, de um ouvinte nosso de Moçambique. E aí, antes de fazer essa pergunta, eu quero aproveitar aqui para fazer essa menção. A gente tem muitos ouvintes espalhados pelo mundo, principalmente na comunidade de língua portuguesa, em Portugal, Cabo Verde, Moçambique, Angola. Aqui eu estou com a pergunta do Cleiton Macatang. De Moçambique, e ele faz uma pergunta muito interessante aqui, que é sobre como você dá uma dica para ele disso também, como você usou em sua própria vida, é sobre como avaliar o mercado para entender qual a melhor oportunidade para lançar um produto, qual é a, a dor que vai fazer mais sentido você trabalhar para resolver, como é que você tomava e toma ainda hoje esse tipo de decisão.
2: Eu entendo que a melhor dor que você precisa resolver é a dor de um mercado faminto assim, é a dor de alguém que está ali precisando muito que ela seja resolvida, né? porque é uma dor que tem valor. Assim, dor tem aos montes. Né? A gente procurar, eu estava falando, estou procurando dores. Né? Mas o que vai fazer realmente diferença, o que vai é, realmente virar um negócio de valor, é uma dor de um mercado faminto. O mercado faminto não significa dizer que é um mercado muito grande. Às vezes não é um mercado com milhares ou milhões de pessoas. Mas se for um mercado que está ali muito faminto para pagar, por aquilo ali, aquilo ali tem muito valor. Por outro lado, se é uma dor muito relevante, ou você acha que é uma dor muito relevante, mas o mercado não entende que aquilo precisa ser pago por aquilo ali, qual o valor que de fato tem aquilo ali? né? Então, é, às vezes eu vejo muita gente querendo... É, ah, não, tem uma startup com uma solução maravilhosa que resolve uma dor. Mas é uma dor que o cliente às vezes não enxerga que aquilo é uma dor que ele precisa pagar por ela. Não, eu vivo sem. Não, se eu vivo sem, não é uma dor que merece ser paga. Então, acho que é isso. assim Encontrar uma dor de alguém que esteja faminto para aquilo ali ser resolvido.
1: Tem mais alguma pergunta aí do nosso clube do Café com a DM?
2: Temos e eu tenho uma
0: pergunta do clube do Simão aqui que eu queria falar <risos> é, eu, Antes de entrar aqui nessa pergunta, eu queria falar um pouco aqui. Você tem uma história pessoal que eu acho que é importante a gente contar aqui porque eu acho que ela traduz muito a forma como você enxerga... A sua posição como empreendedor, ser empresário Inclusive um tema um tanto delicado A história com seu filho Passou, eu queria que você contasse um pouco Pra gente essa história, que eu acho que tem a ver Com o lançamento da Menil né? E foi um momento acho muito
2: marcante De sua vida, conta pra gente essa história A gente tava falando acho que em datas, né? então quem é bom de memória Vai lembrar que 2013 aí foi a data Que a gente lançou a Menil, né e eu lembro bem o dia, foi dia 24 de outubro de 2013, né? a gente fez um trabalho, foi a primeira vez que a gente estava lançando um produto de verdade, assim com nome, com marca. É, a gente fez uma parceria com o Sebrae, é, com a Brasel. O Sebrae, inclusive, estava subsidiando uma parte né, do valor investido, né? porque entendia que era um projeto importante visando a Copa do Mundo, para o turismo, e etc. E a gente tinha, não lembro exatamente o local, o nome do local era né as pessoas um auditório era uma faculdade. Seria uma palestra lá que eu daria, né? Tipo, foi semanas preparando essa palestra. Dois dias antes, é meu filho de oito anos na época, ele estava com as dores de cabeça e a gente levou ele para o médico e aí ele foi diagnosticado com tumor cerebral. Né? Então, no dia 24 de outubro, que era o dia que eu deveria estar tá dando essa palestra do lançamento da Menil, eu estava na UTI com meu filho, é, acompanhando ele para uma cirurgia de retirada de tumor cerebral, né? E isso é uma analogia né, que eu faço entre a vida da gente né, e a vida dos nossos negócios. Né? Porque pessoa física, pessoa jurídica. Né? Às vezes a gente está ali com tudo caminhando como a gente quer, de repente acontece alguma coisa totalmente diferente e a gente não está preparado. Né? E ali minha equipe foi lá me representar, ou seja, eu tinha uma equipe preparada, eu tinha um time que foi lá continuar meu negócio enquanto eu estava ali cuidando do meu filho. Meu filho dali seguiu uma batalha muito forte ali pela vida, né? muitas vezes muito mais perto da morte do que da vida. Ele teve oito minutos de parada cardíaca, com cinco minutos pelo protocolo ele já poderia ter decretado morte cerebral. Ele ficou 15 dias em coma e o prontuário dele era risco iminente de morte. E lá na UTI todos acreditavam que ele iria morrer, menos a gente, eu e minha esposa ali, a gente teve que empreender, a gente teve que acreditar mais do que todo mundo, né? Porque por mais que fosse um paciente, pro o um médico, ele era meu filho. Assim, é a nossa empresa também, né? A nossa empresa, às vezes, a gente tem que acreditar mais do que todo mundo, né? Porque para todo mundo é mais uma empresa, é mais um negócio. Mas é o nosso negócio, né? Aquele negócio é a vida de quem, né? Tem que ter a pele de alguém para poder aquele negócio realmente dar certo. Quando eu passei a ver aquele meu negócio, você perguntou quando que perdeu o complexo, né? Então foi exatamente ali. O cardápio digital foi o que fez, o cara da Intel vir. Foi... Então, assim, tem muita coisa, né? Eu tô me arrepiando aqui falando disso. Então, quando eu comecei a ver que aquele negócio poderia nos levar para fora, mas quantos outros viram, né? Ninguém, assim. Muitos vinham para me dizer que não ia dar certo. Muitos vinham querer botar a gente para baixo. E a gente acreditando ali. Então, meu filho saiu do hospital estado vegetativo... Os médicos diziam que ele nunca mais ia andar. Depois de um tempo, ele passou a jogar bola. Ele passou no vestibular, agora no Enem. Não no vestibular ainda, mas passou no Enem. Para engenharia elétrica e computação. Passou em dois, na Federal e no Unipê. E a Menil deu certo. Conquistou o Brasil inteiro, apesar de que muitos pudessem dizer que não. Então, a analogia aqui e essa história, assim... Para mostrar que na vida da gente e na vida empresarial, a gente tem que ter resiliência e a gente tem que acreditar mais do que todo mundo porque é o negócio da gente e é a vida da gente porque o impossível só é impossível até alguém ir lá e fazer por mais que alguém não acredite você tem que acreditar, eu acreditei alguns outros acreditaram e estão aí contando histórias maravilhosas no mundo que a gente tem para ouvir então espero que mais alguém que esteja aqui nos vendo também possa contar histórias como essa
1: cara, fantástico. Eu tô sem palavras depois aqui do Marcos aqui trazer toda essa história de vida, a história de superação, de vitória, vitória nos negócios, vitória na vida. Por mim, Simão, aqui a gente fecha aqui esse café Não tem, não tem, eu
2: e, acho que não tinha maneira não acho que mais... Sabe, Leandro, eu dizinho, cara, que eu tinha que mudar meu DDD pra 011 as pessoas me ouvirem. A gente escuta isso sempre. <risos> meu <risos> Direto, meu DDD é 083 até hoje, cara. Nunca mudei meu DDD pra 011. Olha aí. Então, é isso, cara. A gente é quem a gente é. E as pessoas vão acreditar e vão confiar na gente pelo que a gente faz.
1: Marcos, cara, eu quero te agradecer pela presença aqui no nosso Café com ADM, por compartilhar tanta experiência, tanto conhecimento, por ensinar a gente aqui com lições de vida. Eu queria convidar você, Marcos, é, a gente contar é, depois, num novo episódio do Café com ADM, o que, que veio depois dessa história toda? Né? Eu tenho certeza que você vai fazer muito mais, tem muito a ensinar, que é os nossos empreendedores. Né? Você está agora começando um caminho como mentor, advisor de empresas. Então, a gente vai tomar um café mais vezes, né? num segundo momento, para você contar aí a continuação dessa história. tá combinado, Marcos? Não,
2: ótimo. cara. Obrigado, Leandro. Obrigado, Simão. Eu adorei estar aqui com vocês. Muito leve o papo, assim... É, fico muito feliz né, de estar aqui com vocês em uma pessoa, minha casa que eu nasci, que eu escolhi viver e que eu quero continuar vivendo, vou vir com o maior prazer aqui conversar com vocês de novo é, com certeza vamos ter novos capítulos aqui se isso aqui falasse, cara, esse tabletzinho aqui falasse que tem de coisa aqui já é escrita aqui <risos> pra estar no ar daqui a pouquinho mas peço que o pessoal me siga arroba marcos Varandas marcosvarandas no instagram, é, marcosvarandasfilhos no linkedin e marcosvarandas.com.br também no, no site aí.
1: Sensacional. Aí. Simão, fechamos aqui com chave Pô, de
0: ouro. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de participar aqui de uma entrevista aqui no Café com a DM. Obrigado pela tua presença, Marcos. Pessoal, obrigado a vocês também pela companhia, reforçando aqui mais uma vez, quem não se inscreveu ainda no clube de ouvintes do Café com a DM, vai lá na descrição, aproveita e se inscreve, tá bom?
1: E não só isso, se inscreva também nos nossos canais, né? no Spotify, siga o Café com a DM. Tem muita gente que escuta o Café com a DM e acaba não seguindo, porque o Spotify reconhece. Vacilo, que a tá tem, que, tem, tem que seguir. Bota para seguir. E bota avaliar. Pra, avaliar a gente, né? Bota lá cinco estrelas para a gente passar aí com nota máxima. E também no YouTube, né? No YouTube você vai ter acesso às entrevistas em vídeo. No Spotify em áudio, no YouTube em vídeo. Siga o nosso canal. Aperta lá no sininho para receber as notificações e continue acompanhando o Café com a ADM, que toda semana tem uma dose turbinada de cafeína para você colocar em prática nos seus negócios, na sua carreira e ter resultados cada vez melhores. Beleza, galera? Na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.